0: Plusieurs sujets en même temps et en même temps ne pas tomber dans le piège de la superficialité. Parce qu'on commence quelque chose, on voit au fond des choses.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Michel Lévy Provençal. Michel est entrepreneur, il a notamment fondé TEDx Paris, l'échappée volée, Brightness, c'est un connecteur expert qui dédie sa vie à l'innovation et à la transmission. En passant, il a aussi cofondé Rue 89. On parle de trouver sa voie et des décisions qu'il a dû prendre pour aujourd'hui vivre de sa passion. On parle de ne pas être dans les cases et de transformer ses faiblesses en force. Je lui demande comment faire pour ne pas être largué et il me détaille ses impressionnantes routines d'apprentissage. Enfin, j'essaye d'obtenir un cours particulier de prise de parole en public. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast, iTunes, n'importe quelle application, c'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute bah très bien, on peut, on peut commencer. Ouais. Donc, euh, Je suis très content d'être avec Michel Lévy-Provençal. Salut Michel. Salut. Euh, on est dans tes, lus, dans tes locaux de ta société Brightness. Ouais. Je vais faire un peu de, de présentation sur toi, comme je fais souvent au départ. Il euh, y a beaucoup de choses à dire. Tu es né au Maroc. Oui, à Casablanca. Ouais. Tu es ingénieur de formation. Mmh. Tu es passé par les Beaux-Arts. Mmh. Ensuite, tu as fait tout un tas de choses. As, je sais que tu as commencé des projets entrepreneuriaux. Puis, il y a eu la bulle Internet qui est passée par là. Mmh. Euh, tu es allé tu as cofondé rue 89 mmh. ensuite tu as travaillé à Fran euh, France 24 tu ouais. ensuite tu as ensuite monté TEDx Paris qui est la licence française de la conférence TED qui a été créée aux États-Unis dans les années 80 ouais. euh, c'est autour de cette conférence TEDx Paris que tu as créé cette société Brightness mmh. qui est une société justement où tu vas donner du, des conseils euh, aux speakers et où tu vas aussi aider je crois les grandes entreprises à euh, se mettre à la page en fait du monde, du monde qui avance si ouais. j'ai bien compris. Oui, euh, on, fait, on fait cela. effectivement. Et, euh, et à la suite de paris et du succès, tu as aussi créé l'Échappé-Volé, ouais. qui est donc la, un peu la version euh, action de, de, de paris qui est un peu une, une sorte de think tank. Et là, tu dis un, un do-tank pour, euh, pour l'Échappé-Volé. Et euh, d'ailleurs, il y a tout un tas de personnes euh, que tu as eues à l'Échappé-Volé qui sont passées sur Nouvelle École. De mémoire, juste, il y a Paul Duan, ouais. euh, Jean-Charles Samuelian... Mm -hmm. Euh, donc voilà il y a tout un tas de choses euh, dont on peut parler et surtout que ce qui frappe je trouve, on va parler de toutes ces choses mais euh, ce qui me frappe quand euh, je regarde ce que tu as fait quand je regarde ton parcours euh, et quand je lis ce que tu écris ou tes quand je regarde tes conférences c'est il y a, y a un grand optimisme chez toi en tout cas vis-à-vis -vis du futur tu as aussi écrit un livre, enfin, en tout cas tu as sorti un livre qui s'appelle euh, je crois c'est Demain
0: Territoire de tous les possibles,
1: Territoire de tous les possibles. Et donc, il y a un grand optimisme et euh, en, ça m'a vraiment frappé en lisant ce truc-là. Je me posais cette question. Est-ce qu'on est dans un pays, selon toi, qui est un pays pessimiste ou qui a peur du futur Déjà, euh, tu as fait une présentation très complète
0: <rire> et dans un temps très court. <rire> ça, ça va, va m'éviter de la faire. Non, non, mais c'est euh, bon, ramener comme ça euh, tout en un seul bloc. Euh, ça, ça fait un peu euh, ça fait un peu beaucoup de choses et on a l'impression d'aller dans tous les sens j'ai parfois aussi l'impression d'aller dans tous les sens mais mais en réalité je m'aperçois qu'il y a effectivement un, un point commun euh, je sais pas si c'est l'optimisme euh, le point commun euh, est-ce qu'on est dans un pays euh, pessimiste je pense que on a on a quand même du mal à appréhender euh, à appréhender la perspective euh, du changement. Euh, moins maintenant depuis quelques années et, et particulièrement moins depuis ces six derniers mois. Je pense aussi qu'on a euh, probablement plus de difficultés à se projeter dans le futur que euh, certaines cultures et en particulier euh, aux états unis Je ne parle même pas de l'Asie euh, ou effectivement euh, ou même euh, de zones comme l'Inde ou l'Afrique ou ou des, de, des bons, des bons ont été faits en quelques années seulement. Des des leapfrogs ont été faits en, en quelques années seulement. Je pense que c'est dû tout simplement au fait qu'on fait partie des, des vieux pays riches euh, et du coup on est plus conservateur. Euh, même par rapport aux États-Unis, les États-Unis est un pays assez récent finalement. L'histoire américaine est quand même une histoire très récente. Et du coup, euh, oui, on est probablement un peu plus pessimiste que les Américains et que que les Chinois, que les Indiens, que les Africains. Pour autant, je pense que notre culture, notre histoire est une vraie richesse, et que peut-être qu'avec le temps et avec cette chance des d'un certain nombre de changements qui s'opèrent en ce moment, moi je, 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 je suis assez stupéfait par l'impact de la dernière élection d'Emmanuel Macron.
1: C'est un impact euh, que tu sens euh,
0: au quotidien oui, euh, à, à plein d'égards économiquement, euh, euh, l'état d'esprit, euh, la façon dont les choses se progressivement se débloquent. Alors forcément, c'est pas simplement l'action des six derniers mois qui font que les choses ont changé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été euh, installées, mises en œuvre sur le précédent quinquennat qui a, qui a fait bouger... Euh, aussi les choses, mais d'une certaine manière, enfin moi je le ressens quand je vois ce qu'on a fait en mettant sur scène des intervenants à TEDx Paris ou à l'échappée volée, ces idées, cet optimisme, cette envie de faire bouger les choses, euh, ces initiatives qui étaient portées deviennent mainstream. Euh, je dis souvent voilà ça y est TEDx Paris c'est devenu mainstream. Macron est le premier euh, président euh, TED. C'est le premier président qui s'exprime sur une scène comme comme pour donner un TED Talk. Mmh. Euh, il a il a il a d'une certaine manière, je pense qu'il a dû s'inspirer aussi de toute cette euh, culture de euh, cette logique d'écosystème de communauté. Euh, il, il a cela dans son adn et, et, et du coup, ce qu'on fait depuis quelques années maintenant, depuis 2009, euh, ça y est, c'était d'avant-garde. Je parle de, de, de TEDx Paris. Hein, euh, ça commence à devenir mainstream, ça commence à rentrer dans nos cultures, alors beaucoup reste à faire évidemment. Et, euh, et c'est pour ça que je reviens juste sur ta question, euh, ce qui me caractérise, je ne pense pas que ce soit l'optimisme. Je pense que c'est la recherche permanente, euh, à la fois de la nouveauté, euh, c'est l'exploration, c'est l'identification des sujets, des initiatives émergentes et c'est de faire connaître au plus grand nombre, donc la transmission, de ce qui mérite d'être connu. voilà Et ça, et ça euh, que ce soit au travers d'une initiative comme Josh Fire sur les objets connectés, que ce soit Rue 89 avec l'émergence d'un nouveau mode de journalisme, que ce soit Paris que ce soit l'échappée volée, euh, c'est un élément constitutif de chacun de ces projets.
1: Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'es pas justement conservateur, ou que tu n'es pas effrayé du futur mais que tu es plutôt toujours en train d'aller chercher ce qui est nouveau, ce qui bouge et ce qui va faire, ce qui va finalement détruire ce qui existe actuellement. Je sais pas si je suis pas un enfin, je serai forcément
0: un jour un conservateur. Je sais pas si je, peut-être que pour certains, je suis un conservateur. Je suis oui, mais dans ton parcours, jeune, on mais garde dans ton parcours, une... effectivement, oui. Euh, ce qui, je pense que c'est, euh, c'est cette envie de, en permanence, de découvrir euh, ce qui arrive. Euh, après. Mais tu sais d'où ça te vient, ça pas faire de la psychanalyse de comptoir mais je pense que j'ai aussi grandi dans un environnement où de par les centres d'intérêt des personnes avec qui j'ai grandi, qui m'ont élevé, ont toujours été fascinés par la nouveauté, par l'innovation, par, par, par l'émergence et du coup oui j'ai dû avoir ça très tôt et, et, je, et je le conserve et je le cultive et j'essaie de le transmettre aussi. Euh, c'est une passion, c'est une vraie passion. Je dis souvent, euh, en fait, j'ai la chance. Il y a peu de gens, je pense, qui ont cette chance-là. Vraiment, c'est une chance de vivre de ma passion. Du coup, quand je me lève le matin, j'ai pas l'impression de travailler.
1: Ça a toujours été le cas
0: Non. Non, non, ça a pas toujours été le cas. C'est, J'ai longtemps euh, euh, travaillé dans un bureau à la Défense... <rire> faire des choses qui n'étaient pas forcément très marrantes.
1: C'était après tes euh, études
0: d'ingénieur? Oui, ouais, j'ai fait euh, j'ai fait des études d'ingénieur. Je suis allé travailler dans un cabinet de conseil ensuite, euh, mais aux premières heures de l'internet. Hein, c'était en 96, entre 96 et et 2006, je dire. Où, voilà, euh, bon évidemment, c'était les premières heures d'internet, euh, donc c'était euh, passionnant, mais euh, mais j'étais pas sur des projets super euh, fun, quoi. Et donc, euh, et donc en 2006, j'en ai eu un petit peu marre de, de ce monde-là. Et j'ai toujours eu une passion pour les médias, et, et c'est comme ça que j'avais des copains à Libération. C'est comme ça que j'ai initié la l'aventure Rue 89 euh, avec des anciens de Libé, euh, en me disant ouais, je peux plus rester dans ce monde-là. Il faut, faut que je fasse quelque chose qui me plaît vraiment. Et euh, à l'époque, créer un média pour moi, c'était euh, c'était génial, quoi. Je, je, je trouvais ça. Je bloguais.
1: Euh, tu bloguais déjà
0: je, Ouais, je bloguais. Je, en fait, mon premier blog date de, de 97-98. Ça s'appelait pas blog, quoi. ça s'appelait Web Server euh, mmh. à l'époque, mais MLP Web Server. Oui, à ce Et -là, en là, fait, j'étais déjà un early adopter un peu de... Oui, il y avait pas mal de monde hein, de cette époque. Enfin, fin des années 90, début des années 2000. Euh, des potes d'ailleurs euh, des gens qui sont restés des amis proches, euh, Cyril de euh, Emery Emrie d'liger euh, tous ces gens qui étaient des blogueurs euh, et puis euh, très très vite euh, très vite en tout cas moi j'ai voulu euh, aller un cran plus loin aussi euh, dans ce monde là et chacun d'ailleurs à leur manière ils l'ont fait hein, euh, euh, certains sont devenus euh, pas des youtubeurs, mais on fait de la prod, euh, vidéo, euh, d'autres euh, sont lancés aussi, ils travaillent déjà dans les médias, mais on était encore un cran plus loin dans les médias. Moi, j'ai voulu expérimenter la création d'un média, et donc Rue89 en a fait partie.
1: Qu'est-ce que c'était le... Je parle de ça parce que c'est une problématique qui revient souvent dans Nouvelle École. Et moi, je discute souvent avec des gens qui me disent qu'ils sont euh, dans une voie qui... C'est pas qu'ils aiment pas, mais c'est qu'ils sentent qu'ils sont pas pleinement épanouis, que ce pas exactement ce qu'ils aimeraient faire, comme tu dis, ils n'ont pas la chance de vivre de leur passion. Et qu'est ce qui a été le, le déclic pour toi au moment où tu t'as dit il faut que je faut que je fasse autre chose là, il faut que je sorte et comment avec a été la première voilà, étape
0: c'est le matin en se levant quoi c'est euh, arrivé euh, en fait c'est une histoire assez drôle parce que j'étais euh, j'étais dans une boîte de conseil euh, et j'ai quitté cette boîte de conseil pour me retrouver dans une autre boîte de conseil qui était ici les mounot et euh, et tous les matins j'arrivais au boulot, et il s'avère que cette boîte avait des locaux juste en face des futurs locaux de France 24. Et, euh, et donc je voyais se construire, la, la chaîne n'avait pas été lancée, je voyais se construire France 24 sous mes yeux tous les matins en arrivant, à part que je, je n'allais pas sur le trottoir de gauche, j'allais sur le trottoir de droite. Et, euh, et je, je, je n'arrivais plus euh, à, à travailler littéralement, et je me suis dit mais c'est pas possible, faut, il faut que tu fasses quelque chose qui te plaise, quoi et donc euh, j'avais euh, pris euh, des vacances pour Noël euh, au, au, à New York, j'avais pris un billet d'avion pour aller passer quelques semaines ou dix jours à New York, et il y avait un, un ami qui était là-bas, qui était euh, euh, un journaliste euh, qui couvrait euh, les US pour pour Libération, Laurent et avec qui je prends un un pot un soir et qui je dis mais j'en j'en peux plus euh, il faut que je me retrouve dans un média je je as pas je sais pas libé n'embauche pas tu que euh, j'en peux plus en plus il y a plein de choses à faire je pense qu'on c'est le début euh, l'époque de, de de la transformation de des médias par par la, la révolution du, du net et je dis mais il y a peut-être aussi le moyen de créer un nouveau type de média qui serait 100% internet et là il me dit mais tu sais je vais quitter Libération avec quelques copains et on va créer un média aussi. Je dis ah bon mais vous allez le faire comment et Bah on cherche une équipe. Je dis mais je c'est banco, je suis avec vous quoi. On y va. Et et en fait j'ai commencé à travailler avec eux. J'étais le seul non journaliste qui avait une culture 100% internet. Et qui avait en plus la capacité de réaliser euh, techniquement mmh. la plateforme.
1: Donc c'est comme ça qu'est né euh, Rue 89. Donc j'ai quitté cette boîte,
0: Je suis. Euh, t'en as allé...
1: parlé au t'en as parlé tu t'as demandé leur avis aux gens qui étaient autour de toi ou tu t as pris la décision. Ah et... non non,
0: j'ai j'ai assez peu consulté. Pour moi c'était, euh... enfin c'était une c'était une évidence idée, quoi. quoi. Ouais. Ouais. Et donc j'y suis allé et. Et voilà, et ça ne s'est pas super bien passé parce que j'étais le seul pas journaliste, euh, euh, on n'était pas forcément d'accord, euh, et puis euh, l'aspect, euh, enfin, la culture corporatiste euh, qui fait que j'étais pas forcément accepté dans le groupe comme les autres. Quoi. Parce que tu n'étais pas journaliste Probablement parce que j'étais pas journaliste, euh, parce que j'en voulais peut-être aussi plus, peut-être que euh, j'étais un peu plus jeune et, et que... Je remets un peu dans les brancards aussi, donc euh, <rire> ça s'est pas super bien passé. Franchement, euh, le projet s'est lancé, Rue 89 a eu le succès pendant six mois, un an euh, qu'on lui connaît. Euh, très très vite, moi
1: je suis parti hein, en fait. Hein, je claquais la porte. Ouais, tu avais écrit un article, de blog, qui avait fait ouais. d'ailleurs un peu de le tour d'internet. Et, et en
0: fait, ce qui est, ce qui est assez euh, dingue, c'est que simultanément, euh, quasiment. Euh, un mois plus tard, France 24 m'a appelé pour me proposer un job. Donc, c'est fou. Ironie de l'histoire. Ouais, quoi. ironie de l'histoire, quoi. Euh, et du coup, euh, j'y suis allé. Mais tout a mais je commencé. Je pense que France 24 ne m'aurait pas proposé si je n'avais pas eu euh, l'expérience Rue toi. Oui, voilà, c'est ça.
1: En fait, tout a commencé par... Euh... Est-ce qu'on peut dire que tout a commencé par le moment où tu as commencé à dire à des gens que tu voulais faire autre chose, en fait C'est possible, ouais. Hmm. C'est possible
0: euh, que ça se soit passé comme ça, mais... Euh, franchement, c'est une, une construction a posteriori, parce que Bien quand ça. tu le vis, tu ne tu, tu te poses pas la question, tu mmh. fonces, tu y vas. Et, euh, et cette expérience, rue 89 et France 21, c'est une expérience extraordinaire, France 24, c'est des années euh, fantastiques. Je, je dormais très peu, je travaillais <rire> comme un dingue parce que j'adorais ça, j'y étais le week-end, une chaîne 24-24, 7 jours sur 7.
1: Donc, ça veut dire quoi, tu dormais très peu
0: ça veut dire que j'étais pleinement sur ces projets-là, j'étais pleinement investi aussi dans, dans l'écosystème innovant, c'est l'époque de la cantine silicon de Sentier, c'est l'époque des barcamps, c'est l'époque qui précède hein, Telix Paris aussi, hein. mm. là on est en, en 2007-2008. C'est le début de l'émulation start-up Oui, ça commence, ça j'avais déjà eu une expérience start-up dans, dans les années 2000, mais euh, qui s'était pas super bien soldé comme tout <rire> le
1: monde. Euh... C'était quoi Il y avait eu la crise et puis euh, ouais. il y avait eu le 11 septembre, tout ça un... Oui, oui, oui. En fait, c'était un. C avec des anciens de,
0: de, de la boîte de conseil dans laquelle je travaillais. Euh, j en fait, j'avais travaillé sur plusieurs projets euh, qui euh, touchaient Internet, mais qui euh, utilisaient Internet pour... Euh, pour faire, à l'époque, ça s'appelait pas comme ça, mais c'était de la disruption. En fait, on utilisait euh, Internet pour euh, remplacer les systèmes euh, de retail euh, par du e-commerce. Euh, j'ai fait de la banque en ligne, j'ai fait de la finance en ligne, euh, j'ai fait du, des systèmes de paiement, euh, euh, de la dématérialisation de procédures pour, euh, pour le service public. Et, euh, et avec des anciens euh, de cette boîte, euh, j'avais créé un j'avais créé une bourse alternative, on avait créé une bourse alternative qui euh, cotait les valeurs du CAC 40 entre 18h et 22h. Donc quand la bourse était fermée, parce qu'à l'époque, il y a eu un boom, mmh. à l'époque de self-trade, Cortal, tous ces brokers en ligne qui permettaient de démocratiser l'accès à la bourse. On revit d'ailleurs en ce moment quelque chose d'assez comparable avec les crypto-monnaies, c'est très drôle. Il y, a, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je parle de ça, c'était en 1999. Mmh. Quasiment 20 ans plus tard, on retrouve... Euh, mmh. Des, des, des similitudes euh, avec cette euh, cette époque-là. Et puis euh, 2001 est arrivé, euh, le 11 septembre, euh, évidemment, la valorisation de la boîte s'est écroulée parce il euh, y a eu un crack et, et voilà, elle a été vendue en petits morceaux. Euh, mais c'était une super ouais.
1: expérience. <rire> il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu dis, euh, j'étais peut-être un peu moins accepté euh, dans le milieu journalistique, chez Rue 89. Euh, Est-ce que ce, ce sentiment de pas être dans la bonne case, c'est quelque chose que as, hum. comme as comme comme t'en as visité beaucoup des oui. cases. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti ailleurs aussi? Toujours, toujours euh, être en dehors de
0: du sérail, euh, pas dans la bonne case toujours. Mais euh, j'en ai fait un, j'en ai fait presque un, une, une, une théorie quoi. Euh, à tel point que là, par exemple, échapper volée euh, qui est un programme, tu l'as dit, hein, qui prolonge l'expérience TEDx Paris sur un temps plus long, où on expérimente, où on passe à l'action, on s'engage. Donc c'est un événement, c'est une communauté, euh, c'est un lieu hors des cases, c'est un lieu très différent, c'est un événement très très différent de la plupart des événements sur le sujet de l'innovation dans l'écosystème innovant français où on mélange les gens. On va avoir des artistes, on va avoir des, euh, évidemment des entrepreneurs, des scientifiques, des philosophes, des éthiciens. Euh, des designers, c'est une première étape. Et puis, on, moi, je suis convaincu, et avec l'équipe, on l'est aussi, que c'est à l'intersection de ces différentes compétences, ces différents mondes, qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Et donc, c'est toujours en dehors, en dehors des cases. C'est toujours à la frontière. C'est toujours à la lisière qu'il qu y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Euh,
1: donc, c'est pour ça que je dis, j'en ai presque fait une théorie. Quoi. Tu veux dire qu'avant, tu le subissais, et que maintenant, c'est ton mode d'action, presque que tu as pu ouais, le subir à
0: un moment. Je pense, oui, d'une certaine manière, c'est il y a de ça. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est presque devenu, euh, euh, enfin, c'est accepté. Euh, mmh. Aujourd'hui, euh, les entrepreneurs, les innovateurs, ceux qui créent de nouvelles mmh. choses, sont souvent euh, des misfits. Ce sont des gens qui ne rentrent pas dans les cases, qui sont euh, en dehors de, en dehors du
1: système. Et, et
0: tant mieux. C'est là qu'il y a quelque chose de nouveau et d'intéressant qui se crée.
1: Ouais, mais c'est là aussi qu'il y a un, tout un prix psychologique. Oui. À payer pour être hors justement de, du, du chemin. Oui, c'est le cas plus en France que aux États-Unis,
0: parce que euh, on a. Alors c'est de moins en moins le cas encore une fois, mais on a du mal à être plusieurs choses à la fois, par exemple en France. C'est louche. C'est soit très superficiel, autrement dit, on survole les sujets parce qu'on ne on peut pas être expert de plusieurs choses. Soit, euh, soit c'est, soit c'est faux. Donc, euh, ce qui n'est pas du tout le cas aux US.
1: Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça De cette moi, vision des choses
0: Moi, je pense que... il, f... Je pense qu'il faut être, les deux à la fois, il faut être à la fois euh, sur plusieurs sujets en même temps, sujets qui nous passionnent, qui nous intéressent. Il faut se donner cette liberté-là, quitte à accumuler euh, les casquettes. Et en même temps, ne pas tomber dans le piège de la superficialité. Lorsqu'on commence quelque chose, on va au fond des choses. Et ça, euh, ça j'essaie de me l'appliquer aussi. cest à dire qu'il faut, faut finir
1: ce qu'on commence, par exemple Finir ce qu'on commence,
0: et quand on aborde un sujet, euh, essayer de le creuser le plus possible. Jusqu'à la limite de sa compréhension, de ses capacités, mais mais
1: ne pas survoler les, les choses. Il y a ouais. déjà eu des fois où tu t as, t as eu le sentiment d'avoir survolé les choses, plus dans le passé, où tu as fait trop de choses, peut-être Je pose cette question, c'est vraiment, c'est aussi pour moi. Hein. Moi, j'ai tendance à à faire beaucoup de choses en même mmh. temps. Euh, en ce moment, peut-être à rétrécir, à en faire moins. Euh, et donc, c'est toujours une problématique que j'ai, un peu une inquiétude que j'ai parfois. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse qu'une seule chose très très bien, par exemple que ce podcast Mais j'aime bien aussi écrire. Alors, j'ai envie aussi de, de devenir bon là-dedans, tu vois. Donc, euh...
0: bah, je pense que c'est compliqué, surtout quand on entreprend de faire euh, énormément de choses et, et d'essayer de réussir toutes ces choses en même temps. Euh, il faut un minimum de focus pour avoir de l'impact pour être pour être bon dans ce qu'on fait pour autant euh, je pense qu'on peut trouver un lien dans plusieurs passions qu'on peut mener en parallèle je pense qu'elles peuvent s'alimenter en fait mmh. euh, moi je, je sais que j'ai pas l'impression de faire beaucoup de choses en même temps et pourtant, euh, j'ai la chance d'avoir un métier où euh, je côtoie des mondes très, très différents. Euh, j'ai déjeuné avec un euh, des pionniers de la biotech euh, ce midi. Euh, euh, je peux euh, travailler sur des sujets d'IA, pas parce que j'en suis un expert, mais parce que euh, j'ai la chance de côtoyer des gens qui travaillent sur ces sujets depuis des années et qui sont experts sur le sujet. Euh, je, on, on a la possibilité de rencontrer euh, des pionniers sur les thème de euh, des nanotechnes euh, euh, de la blockchain euh, alors ça ce sont toutes les technologies qui émergent ensuite les usages les les nouveaux modes d'organisation euh, tous ces sujets qui sont en fait au cœur de la transformation dans laquelle on vit sont mes sujets de prédilection.
1: Mmh.
0: Alors c'est très difficile de dire voilà, on est expert de tous ces sujets, je suis pas un expert de tous ces sujets. Pour autant, je m'intéresse à tous ces sujets et j'essaie d'être le plus exhaustif possible sur chacun de ces sujets et d'avancer avec un niveau d'expertise qui est à chaque fois le niveau maximum que je peux atteindre sur ces sujets-là. Donc, euh, voilà, euh, c'est, je pense, un, un point très important. J'ai réussi, à, à mon avis, à trouver un métier, un projet qui arrive à les relier tous. Puisque euh, organiser nos événements animer une communauté, accompagner des entreprises.
1: Comment tu le définis ton futil. métier d'ailleurs
0: Moi, je, moi je, je le définis en trois mots. Hein. Euh, très simple, c'est explorer, euh, découvrir et transmettre. C est, c est, en gros, c'est ça, mon job. Et après, pourquoi faire Pour aider des organisations ou des individus à être acteurs du monde qui vient mmh. et à être des changemakers à l'heure où on est aujourd'hui parce que ce changement doit, doit s'opérer et si possible à faire en sorte que ce changement soit
1: pour le meilleur. Mmh. Justement c'est un sujet qui c'est intéressant ce que tu dis, euh, je vais avoir 26 ans bientôt et j'ai déjà le sentiment alors que j'ai quand même beaucoup cravaché dans l'univers tech ou euh, startup ou innovation. J'ai déjà le sentiment que quand je pose ma tête sur un oreiller 5 minutes et que je la relève j'ai raté beaucoup de choses et que je vais vite en fait être dépassé par beaucoup de <rire> choses qui se passent tellement ça va vite. Et fear of missing out. Hein, ça, ça... Ouais. Et euh, je me dis comment euh, euh, comment faire pour ne pas euh, être complètement décroché complètement largué parce que en fait on il y a une sorte d'arrogance quand tu as 20 ans de face aux générations plus âgées de se dire ils comprennent vraiment rien parce que nous, on baigne dans les choses qui sortent. Mais je pense que très vite, tu sors des choses qui sortent puisque tu sors des écoles, tu sors des études, tu sors de tes groupes d'amis. Et ça peut être... finalement, tu peux vite devenir cette génération euh, un, peu, un peu... que tu as critiqué ou dont tu as dit qu'elle était un peu larguée plutôt. Mmh. Non, mais c'est sûr que
0: on vit dans un monde qui va de plus en plus vite. Du coup, euh, forcément... Euh... Euh, soit tu déploies de plus en plus d'énergie pour faire de plus en plus de choses et être de plus en plus à la page sur les différentes choses que tu fais à un moment donné il y a une limite à ça
1: mais tu pourras jamais être euh... voilà
0: soit tu essaies de trouver un, une sorte de martingale positive qui euh, euh, te permet de toujours être en avance sur un certain nombre de sujets qui te passionnent tout en ayant une un un point de ralliement de ces différents sujets et qu'il y a un projet à la clé en tout cas moi c'est la, la stratégie que j'ai essayé
1: d'adopter parce que moi quand je, te, quand je regarde ce que tu as fait j'ai le sentiment que tu as trouvé la meilleure technique au monde pour être toujours avec les gens qui font les nouvelles choses et ne bon, jamais finalement si c'est la meilleure technique mais c'est une
0: technique euh, effectivement moi qui me va bien parce que <rire> j'ai cette chance, c'est le bureau des bonnes nouvelles les gens tapent à ma porte, ils ont toujours des projets extraordinaires pour changer les monde. c'est génial comme métier euh, donc oui ça c'est vrai que euh, c'est c'est une vraie chance que d'avoir euh, être en contact avec euh, ces ces gens qui euh, qui changent le monde. Moi je change pas le monde honnêtement euh, je, je, je suis un passeur plus qu'un qu'un doueur même si je fais des choses en, en construisant des projets mais je suis pas, mmh. pas inventer un nouveau médicament qui va qui va qui, qui va guérir le sida ou qui Non va mais me tu as faire, faire, le faire cancer, connaître mais je fais connaître ces gens-là. Euh, après, d'abord, par rapport à, il <rire> y, y a une chose très personnelle, hein, qui euh, cette, cette sensation qui que tu peux avoir de dire moi par rapport à la génération euh, euh, qui est au dessus. Euh, Qu'est-ce que je peux apporter ou en tout cas est-ce que je suis pas un peu largué parce qu'ils ont plus d'expérience ou la génération qui est au-dessus a le même sentiment à l'égard de la génération euh, qui arrive. C'est à dire que
1: quand je vois euh, des jeunes diplômés non mais ce que sortent... je décrivais ce que je décrivais c'est plus un sentiment que la génération d'au-dessus est larguée quand tu grandis, mais très très vite te rendre compte qu'en fait toi aussi Tout tu aussi, vas te larguer <rire> en 5 minutes. Ouais, mais euh, tu peux avoir aussi le sentiment que la
0: génération qui est au-dessus a beaucoup d'expérience, oui, du réseau, euh, de la capacité en fait d'aller plus vite, d'avancer mmh. plus vite. Mais ce que je vais essayer de te dire c'est que de la même façon mais tu l'as décrit aussi, euh, la génération euh, qui est au-dessus voit l'énergie qui est déployée par la génération qui vient qui a peut-être moins de responsabilités donc plus de liberté euh, et du coup qui peut faire plus de choses, plus d'énergie, plus de capacité à réaliser et du et du coup être dans une situation de course aussi à l'égard de cette génération. Je pense que euh, on est on est tous challengés en ce moment, mais à tous les étages, les organisations, les individus et ça va être de plus en plus le cas. Il va y avoir des burn-out des burn-out à l'échelle individuelle, des burn-out à l'échelle d'organisation, des burn-out à l'échelle de société, il y a des burn-out à l'échelle de la planète qui existent, qu'on connaît, l'environnement en est un. Euh, il va falloir qu'on trouve un équilibre entre notre capacité à dépenser de l'énergie pour faire des choses et essayer de rattraper les erreurs qu'on a réalisées nous ou que nos parents ont réalisées. Je pense que encore une fois, la solution réside peut-être dans le fait de trouver un sens, de trouver un but. Trouver un sens, trouver un but, c'est euh, trouver le... Le, le pourquoi connecting, de sa vie. Oui, mais le connecting de dot dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire rassembler les différents points de différentes activités pour qu'elles puissent se rassembler et que ça crée un cercle vertueux. Euh, créer un sens, c'est aussi trouver une raison à ce que l'on fait, un but à ce que l'on fait. Euh, moi j'essaie à ma mesure de faire en sorte que chacune des actions que je mène ben, ça serve un but et euh, le but il est assez simple hein, c'est de faire connaître des gens qui méritent d'être connus et d'aider des gens qui méritent d'être aidés parce qu'ils œuvrent pour le bien commun et ils œuvrent comment en innovant et, et en fait la, la, la martingale est assez claire c'est que ces gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de visibilité vont être aidés vont être visibles parce que la communauté qui suit ce qu'on fait sur Télix Paris, sur l'échappée-volée, les entreprises qui nous suivent, nos partenaires, etc., vont les aider, vont les faire connaître, vont travailler avec eux, et du coup, vont en profiter aussi. C'est-à-dire que ces entreprises ont besoin de travailler avec ces acteurs du changement pour, elles-mêmes, se transformer. Et donc c'est là que le cercle virtueux intervient. C'est-à-dire que mon job qui consiste à euh, chercher, euh, découvrir et transmettre sert à la fois des jeunes pousses, des signaux faibles qu'on ne connaît pas et qui méritent d'être connus et d'être aidés, et des organisations qui aujourd'hui ont le plus d'effet de levier sur notre société pour qu'elles bougent dans le bon sens, qu'elles puissent s'inspirer à la fois de l'énergie de ces jeunes pousses, des idées et des initiatives de ces jeunes pousses, travailler avec elles pour pouvoir aller dans le bon sens, aller plus
1: vite et faire en sorte que les choses aillent mieux, tout simplement. Mais si je suis un... Mettons que je sois un jeune entre 20 et 30 ans et que euh, je vois ce changement du monde qui s'accélère et que je vois euh, il y a un risque que soit je, je prenne du retard, que je sois largué ou que je n'arrive pas à trouver du sens, justement, euh, qu'est-ce que je fais, en fait C'est une question assez large, mais... Comment que, quelles sont les, les, les premières choses que je peux commencer à faire justement pour ne pas euh, être mis de côté par, le, la, par le, la grande roue du changement qui, qui emporte tout Il bon, y, y, y a des gens qui ont la chance de, de découvrir leur vocation. Bon, euh, Il ouais, y en a eu plein sur Nouvelle voilà. École, des gens qui, c'est vrai qu'à 6 ans, ils savent ce qu'ils aiment faire. Et voilà. réglé. Moi, ce n'était pas
0: mon cas, hein. <coughs> franchement. Je n'avais pas de vocation. Puis... Euh, il y a des gens qui sont curieux. Je pense que la curiosité est une qualité qu'il faut cultiver. Euh, moi, je passe en moyenne trois euh, à cinq heures par jour à lire. À me documenter, hein, pas que à lire des bouquins, mais à lire euh, des journaux, euh, lire mes flux, euh, lire des bouquins, euh, lire euh, et faire en sorte d'être curieux et de rester ouvert sur tous les sujets du monde. Je pense que c'est la base. Euh, pour pouvoir euh, tout simplement euh, rester euh, au fait et donc euh, pouvoir saisir aussi les opportunités. Ensuite, je pense qu'il faut beaucoup travailler. Je pense que le travail est clé dans toute cette affaire. Mais c'est facile quand on est passionné. Hein. On n'a pas l'impression de travailler hein, quand on est passionné. Mais le travail est absolument clé. L'organisation est clé aussi. La volonté et, euh, et les routines.
1: Les routines Ouais. Moi je, je C'est quoi tes routines à toi je, je
0: suis très... Euh, Fana des routines. Ouais. Ben, J'ai des routines. Je, je, je...
1: Ça ressemble à quoi, par exemple, ton... quand tu te lèves
0: ouais, je... Ça dépend des jours, mais en moyenne, trois jours par semaine. Je me lève vers 5h30. Je... Parce que, en fait, je suis du matin. Donc je de 5h30 à 8h30, 9h, je bosse. Je, alors avant ça, bon, j'ai un, une routine très perso, je fais un peu de méditation, euh, ensuite euh, je, je définis mes, mes
1: objectifs du jour. Euh, tous les jours tu définis tes objectifs jours, du jour Tous les jours je
0: définis mes objectifs du jour. En fait, un, tous les six mois, je redéfinis ma mission. Quels sont les objectifs que je dois mener à court, et moyen et long terme
1: Ça ressemble à quoi un objectif
0: Oh, ça peut. Euh, un des objectifs que je mène, par exemple, c'est depuis à peu près 3-4 mois, et c'est une des séquences, c'est de rendre autonome un certain nombre de projets que j'ai lancés, dont l'échappée volée. Donc les délégués. Oui, faire en sorte que euh, je puisse non pas sortir, mais que ça puisse fonctionner sans que je sois forcément tous les jours dessus, ou même en permanence euh, impliqué sur, euh, sur les décisions. Euh. Ça, c'est un objectif très simple, hein, qui est basique, mais, euh, mais il se décline en différentes actions et en différentes décisions. Et donc, euh, le fait de relire chacun de ces objectifs tous les matins est une bonne manière de se, euh, de s'aligner, d'aligner euh, ses décisions, ses choix, sa vie sur ces objectifs-là.
1: Tous les matins, tu vas te rappeler de ton, ton but long terme et court terme. Ça Alors, j'ai des, des, des
0: objectifs court terme, long terme euh, et moyen terme. Okay. Alors, je veux pas tous les passer en c'est très personnel, sûr. mais euh, c'est plus mais, la, le process qui m'intéresse. Voilà, et, et puis tous les matins, effectivement, ça fait partie des, des choses que je me remets en tête. Je fixe, euh, par exemple, tous les jours en moyenne un, deux, voire trois objectifs que je dois, auxquels je dois contribuer. Et puis les actions, c'est un système de suivi d'actions, euh, mais comme beaucoup d'entre nous, une sorte de to-do list, euh, mais qui est classée par rapport à ces objectifs-là. Je, 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 je répartis mes priorités en fonction de ça.
1: Donc c'est classé par thème, en fait, en quelque ouais, sorte, c'est par, ça par grands objectifs, par et, goals. Et est-ce que es, dans tes grands objectifs long terme, tu peux avoir aussi des objectifs euh, personnels dedans ou, euh, Ah, il y a de tout. Il y, y, y a des de objectifs tout. personnels et professionnels, ouais. hum. et puis euh, Et puis derrière, euh,
0: euh, je lis beaucoup le matin j'écris un peu euh, tous les jours, t'écris ça non pas tous les jours hein, en moyenne trois fois par semaine euh, je ensuite euh, je me douche j'amène une fois sur deux ma fille à l'école euh, je vais bosser euh, et puis je, je m'arrête un peu plus tôt euh, dans la journée vers euh, 10h30 18 h je fais un peu de sport et puis euh, et puis ensuite comme je suis pas trop du soir
1: euh, le soir je me repose quoi. je mais il y, y a des choses que tu fais pour te pour te reposer qui sont euh...
0: non, pour me reposer vraiment non pour me reposer euh, à part le sport euh, je regarde des séries sur Netflix euh, et je mate des films quoi je, okay. euh, mais 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 ma séquence la plus euh,
1: productive c'est effectivement le le matin
0: ouais.
1: et donc tout euh, t'as c'est cette euh, ces routines qui sont organisées pour organiser ta vie tout le temps quoi parce que tout à l'heure tu disais trois fois par semaine j'ai l'impression oui. que tu avais deux modes un peu.
0: Non, mais parce que euh, parfois quand je sors le soir et que je je tarde un peu, je me lève oui. pas à 5h30 du matin quoi. Je... <rire> un petit peu plus tard. Donc là, je garde quand même des séquences la même séquence Sauf que je passe moins de temps à, à travailler le matin, à écrire, par exemple. Je, je lis. J'ai mmh. systématiquement la même séquence, c'est-à-dire je passe mes objectifs en vue, je fais ma méditation, et ensuite je fais ma veille matinale. Ça, c'est le minimum. Et sinon, le matin, je peux travailler en plus et écrire en plus.
1: Donc la lecture, c'est très important, quand tu le ah, tu jamais, en se fait. Je ne passe
0: pas une matinée sans que je lise, oui. Ah, ça, c'est sûr. Sinon, je suis là pour le coup. J'ai aussi le faux mot, quoi. J'ai l'impression de rater quelque chose. Donc, j'essaie trois à cinq heures par jour de
1: lecture qui sont clés. C'est beaucoup 3 à cinq heures. Même moi, quand j'essaie je, d'en faire, froid deux, deux et demi, j'ai l'impression de déjà Oui, mais c'est mais... mon Donc, métier. C'est, une... ouais.
0: C'est-à-dire que mon job, c'est de trouver les tendances, de les voir émerger, euh, de les creuser, euh, de trouver des liens entre elles. Euh, et, et voilà. Donc, c'est c'est mon job. Si je fais pas ça, je
1: je fais pas mon job. Qu'est-ce Qu que tu as lu euh, récemment que je dois absolument lire euh,
0: bah, J'ai posté là, un tweet euh, sur les dix les bouquins. Euh, ah oui, j'ai vu ce tweet. Ouais, ouais J'ai lu une cinquantaine de bouquins euh, cette année, euh, en moyenne un par semaine, mais il y en a dix qui m'ont paru euh, absolument clés.
1: Il y avait euh, je crois Thinking Fast and Slow.
0: Ouais, Thinking Fast and Slow. Il y avait Life. Euh, C'est le dernier bouquin que j'ai lu, Life3.0, qui... Euh qui est un livre sur euh, l'évolution de l'intelligence artificielle, la biotech, euh, et puis euh, l'avenir de l'humanité, euh, qui est passionnant, de Max Tegmark. Euh, J'ai lu... Euh, la guerre des
1: intelligences, je crois que tu mentionnes aussi. Oui,
0: de Laurent Alexandre. Bon, okay, beaucoup de monde a lu, là, ça y est, hein, tout le monde l'a lu. <rire> <Ouais>. <rire> le bouquin de Laurent Alexandre. Euh, J'ai lu un, un livre extraordinaire qui m'a marqué, qui s'appelle... Euh, mathématiques existentielles c'est un artiste mathématicien qui met l'existence en équation et pour ceux qui aiment un peu les maths c'est fascinant parce qu'il arrive à démontrer par exemple que euh, la, le comportement qu'on connaît tous hein, fuis-moi je te suis, suis moi je te fuis euh, il arrive à le démontrer mathématiquement il a, il a créé une équation de l'amour
1: ah, et en dérivant est...
0: l'équation de l'amour il tombe sur cette, euh, sur cette équation là fuis-moi je te suis, suis moi je te fuis euh, C'est un des exemples. Il a plein d'équations comme ça qui régissent les lois de l'existence. Ce cet, euh, cet auteur est fantastique.
1: Euh, C'est le... juste pour l'exercice ou est-ce qu'on en tire des euh, des leçons de vie ah un non, peu Pour ouais. moi,
0: pour moi, ce bouquin. Euh... Permet d'économiser de, 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 15 ans d'analyse.
1: Okay.
0: <rire> il alors. est génial. C'est important. vraiment génial celui-là. Il tous est les... très court en plus.
1: Pour les gens qui écoutent, je mettrai ouais. tous les livres dans les, les références de l'épisode.
0: Bah, il y a les 10 bouquins qui ont été. Je les ai postés sur mon compte Twitter euh, avant-hier, je crois.
1: Donc, euh, tu disais euh, beaucoup de curiosité et beaucoup de travail.
0: Beaucoup de travail, beaucoup de curiosité, des routines. Euh, euh, ouais. Et Mais et le puis, bon, le bon but, focus aussi. C'est on peut travailler que... sur
1: les mauvaises choses, en fait. Voilà,
0: c'est ça. Non, mais c'est pour ça que euh, faire le point euh,
1: tous les six mois sur sa mission,
0: euh, c'est clé. Et puis, bon, et en s'apercevant, euh, tu fais ça des an... depuis des années, en plus, je conserve toutes les archives, mais depuis des années, tu t'aperçois que euh, as, en fi... en, finalement, t'as as peu d'angles de, de modification. T'as des choses qui évoluent à la marge, mais, mais je saurais pas résumer en une phrase la mission globale, mais euh, tu retrouves à peu près les mêmes objectifs. Ils évoluent simplement, mais c est, c est, ils sont toujours dans le même sens. Et il y a un dénominateur commun. Euh... Oui, bah c'est en fait le dénominateur commun, je que l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, c'est explorer, euh, découvrir et transmettre. Mmh. Ça c'est une
1: évidence. Est-ce que tu penses que c'est la multiplication des expériences qui t'a permis justement de trouver euh, ce que t'as pu appeler tout à l'heure ta passion ou qui peut être ton ton but global, ce genre de choses?
0: Oui, euh, oui, ça, c'est sûr que sans, euh, sans expérience, tu t'aperçois pas euh, de ce qui te plaît et de ce qui te plaît pas. Je sais pas si tu as vu la dernière saison de Black Mirror. Euh, pas encore, je garde
1: ça pour. En ce moment, je ah, m'interdis un peu Black la série, série parce que et...
0: je les déguste. Je ne pas spoiler, mais il y, y a un des épisodes <rire> qui parle de l'expérience. Euh... Bon, je ne spoil pas. Mais, mais c'est un peu ça, quoi. Mais dans un autre domaine, en l'occurrence. Euh dans les relations amoureuses, mmh. mais il faut des expériences, oui. Sinon, tu, 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 tu ne te
1: connais pas et tu ne sais pas vers où tu dois aller. Il y a quelque chose autour duquel tout ce que tu fais depuis quelques années est, est vraiment axé, c'est la prise de parole en public ouais. et le fait d'aider les gens à communiquer et à communiquer leurs idées euh, de manière impactante, de manière ouais. concise, de manière claire. <rire> Est-ce que ça, c'est un, un élément euh, indispensable pour tout euh, être humain d'une vingtaine d'années ou en tout cas qui commence à se lancer dans la vie ah bah euh, C'est un, une compétence euh, clé aujourd'hui.
0: Ne pas savoir s'exprimer en public et transmettre ses idées, euh, c'est un vrai frein pour quelqu'un qui euh, soit à vocation d'être euh, un leader dans un domaine donné, euh, entrepreneur, euh, chef d'équipe, euh, chacun à son échelle. Hein. Euh, et donc euh, oui, c'est une compétence à acquérir. Tout le monde peut le faire. Mmh. Euh, on croyait euh, longtemps que c'était euh, destiné et dédié oui, uniquement ça. à des gens qui avaient un don. C'est complètement faux.
1: Mais comme beaucoup de choses, non. J'ai le sentiment que je discute souvent avec des gens qui me disent qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose parce qu'ils ne sont pas assez comme ça. Je, je discutais hier avec une personne qui me disait euh, je ne suis pas bonne là-dedans parce que je ne suis pas assez euh, disciplinée, organisée. Et moi, j'avais le sentiment que que la discipline ou l'organisation, ça se travaille en fait, un peu comme comme oui. tout. quoi. C'est un processus qui prend du temps. Oui. C'est sûr que si tu es très désorganisé, demain, tu vas pas être super organisé, mais peut-être que dans, dans cinq ans, tu seras extrêmement organisé si tu as mis les choses en place. Oui. Est-ce que c'est finalement pas pareil pour euh, la prise de parole et pour toutes les autres euh... Complètement.
0: Il y a une méthodologie, euh, il y en a plusieurs d'ailleurs, euh, qui permet de comprendre que pour délivrer un discours en public, euh, il faut... Euh, construire une trame euh, il faut savoir ce qu'on va délivrer comme message euh, il faut avoir une introduction claire qui attire l'attention du public euh, il faut avoir une conclusion euh, qui soit courte, impactante qu'on connaît euh, il faut répéter, ne pas répéter c'est une erreur fondamentale
1: oui, j'ai vu dans une, de tes, dans une de tes interventions à TEDx Alsace crois, tu te disais oui. que t'avais répété déjà toute la journée et que t'allais répéter toute la journée du lendemain et que là, là c'était le dîner je crois vers 21h ou 22h et t'allais répéter après le dîner et si tu, si on lit, quand tu lis la biographie de, de Steve Jobs, tu te rends compte qu'il répétait pendant des semaines et des semaines et des semaines que tout était parfait quoi, au millimètre
0: bah Steve Jobs a été une vraie inspiration pour toute une génération de speakers. Hein. Ça a été l'un des premiers à le faire. Euh, évidemment, euh, c'était un maniaque euh, euh, en plein de domaines et en l'occurrence sur ses talks, euh, il, était, il était complètement, euh, complètement fou avec euh, les détails euh, non seulement avec lui-même mais aussi avec l'entourage et avec la façon dont euh, la mise en scène euh, était construite et ça c'est d'abord c'est aussi une envie de bien faire une envie de de créer une expérience qui euh, qui touche qui marque qui impacte et ça c'est ce qu'on on fait depuis euh, maintenant euh, presque dix ans avec TEDxParis aussi hein. tous nos intervenants sont coachés préparés euh, pour qu'ils aient le plus d'impact possible. C'est d'ailleurs ce qui les attire à nous, c'est qu'on les aide à, à construire aussi ces talks là et à leur donner cette tribune là, que ce soit TEDx ou à l'échappée d'ailleurs.
1: Alors comment vous faites par Imaginons que demain avec une que je veuille faire un talk. Ouais. Déjà déjà peut-être que je dois faire des talks, je sais pas. Est-ce que je dois faire des talks en tant que, que, que as personne qui a quelque chose à dire, un...
0: qui, qui, qui te qui te semble être original Alors
1: moi j'ai des choses à dire que je pense être assez original, mais je ne vais pas forcément euh, oser le faire. Pourquoi sais. Bah, je pense qu'il y a un côté. Euh, euh... Tu te sens pas crédible à le dire. Ouais, toi, pas mais... je pense que je me sens pas toujours crédible à le dire, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est... est-ce que c'est une
0: expérience, est-ce que tu peux le rapprocher, à une... le rapporter à une expérience qui t'est propre, que personne d'autre n'a vécu.
1: Ouais, c'est ce que j'ai tendance d'ailleurs à me dire quand j'écris ou quand je publie ou quand je parle. C'est toujours d'essayer de raconter mon histoire, qui fait ça. que l'histoire est un peu originale du coup. C'est ça. Parce que tout a déjà été dit en fait. Oui. Ouais.
0: Non, mais c'est. Euh... Dans la rhétorique euh, euh, antique, j'allais dire, il y, y a ces deux composantes l'éthos et le pathos. C'est-à-dire que euh, la crédibilité euh, vient euh, du fait que tu es, tu incarnes un sujet. L'incarnation du sujet, elle peut venir euh, tout simplement du fait que tu as été le seul à vivre cette expérience-là. C'est la subjectivité finalement. Et puis le pathos. Euh, c'est le moyen de toucher les âmes et les cœurs en face. C'est-à-dire, c'est une méthode qui passe par le storytelling, qui passe par la surprise, qui passe par le rire, qui passe par les larmes parfois. D'ailleurs, tu Je commences toujours,
1: euh, tu commences toujours une de tes conférences par :« Je vais vous raconter une petite histoire.
0: » Oui. C'est
1: pas toujours le cas, mais enfin, l'histoire,
0: l'histoire est un très bon moyen euh, de toucher euh, ton audience. Pour une raison, d'ailleurs, il y a des études euh, en sciences cognitives qui le prouvent. Euh, il est beaucoup plus difficile de faire appel au néocortex autrement dit à la partie du cerveau qui analyse qui compute que euh, de faire appel à la zone qui euh, analyse les émotions qui gère les émotions
1: le limbique et, chose comme ça c'est le
0: limbique exactement et puis il y a le reptilien mais qui euh, en charge les réflexes en gros donc le limbique qui en charge les émotions est beaucoup plus facilement atteignable que le néocortex autrement dit il demande moins d'énergie que le néocortex. Donc notre cerveau est flemmard. Si tu veux le toucher d'abord, tu vas pas toucher le néocortex, tu vas toucher le limbique. C'est la raison pour laquelle c'est plus simple de euh, d'attirer l'attention quand tu racontes une histoire, quand tu fais une blague ou quand tu surprends quelqu'un. La meilleure façon d'attirer l'attention, c'est toucher au reptilien, c'est de faire peur. Tu vois, tu l'amygdale, elle réagit euh, très très vite quand tu as peur. Euh, D'ailleurs, Laurent Alexandre fait très bien ça dans un de ses... C'est le premier taux qu'il a donné à Télix Paris. Il démarre son talk en disant « Je suis venu vous parler du tabou ultime, votre mort, quand allez-vous mourir ?» La salle est tétanisée, il a l'écoute de la salle parce que il touche à, la, à une des zones les plus primitives du cerveau et il fait, la, il fait appel à la peur. Euh, c'est une des méthodes. C'est la méthode la plus radicale. Ça m'étonne pas de Laurent Alexandre.
1: Alors qu'est-ce que vous dites justement Ok, mettons que demain je pas demain, parce il faudrait que je prépare un peu plus longtemps. Mettons que dans un mois je fasse un une... je fasse un talk. Ouais. Qu'est-ce que vous... qu'est-ce que tu me dirais Quelles sont les... les 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 vraiment les choses qu'on peut qui immédiatement sont des grosses erreurs que tout le monde fait quand il commence à... à parler oh, bah déjà, c'est de savoir quel est le message. Qu'est-ce que tu veux transmettre comme
0: message Donc, as quel... un message. T as un message. Quelle est l'idée que tu veux transmettre
1: Je dois pouvoir la résumer en une
0: phrase, quoi. Ouais. Et c'est souvent ta phrase de conclusion. En tout cas, c'est une phrase qu'on doit être capable de noter, tweeter, euh, mettre en titre de ta vidéo. Euh. Et ça, si tu ne trouves pas le message, c'est que tu pas forcément quelque chose à raconter. C'est pas grave. Tu vois. Mmh. Mais euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui euh, s'écoutent parler, tu vois, mais qui n'ont pas grand-chose à dire. Euh, on en a plein hein, qui viennent nous voir en nous disant « je veux faire un talk ». L'idée, c'est quand même d'avoir un message. Si tu n'as pas de message, bon, c'est pas trop la peine de, de prendre le temps de préparer ton talk. Une fois que tu as ton message, euh, pour transmettre ce message, euh, il faut passer par différentes étapes. Et parmi ces étapes, la toute première, c'est d'attirer l'attention de ton public. Quand tu montes sur une scène, d'abord, tu es flippé. Quand tu montes sur... Tout le monde est flippé quand, on... quand il monte sur une scène. « Ça fait dix ans que je fais ça », je le suis de moins en moins, mais je sens toujours une pointe de stress, de trac euh, quand je monte sur scène, et c'est normal. Donc, la première chose à faire, c'est de connaître son introduction, sa phrase d'introduction. D'abord, pour pouvoir être à l'aise sur les 15-20 premières secondes, et ensuite, pour pouvoir attirer l'attention du public. Parce que le public décroche,
1: et de plus en plus.
0: Donc, tu as 20 secondes pour attirer l'attention. Ah, parce public. que oui,
1: maintenant, ils ont leur téléphone, ce genre de... Oui. Donc, il te faut une accroche forte.
0: C'est un peu comme les le stand-up en fait, son accroche à Laurent sur l'intro. Il y en a plein d'autres. Hein. Ben Soussan, Alain Ben Soussan dit "On va faire un voyage ensemble dans le monde des robots en milieu humain." De quoi il nous parle Tout de suite après, il nous explique que c'est ici et maintenant que ça se passe. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les gens écoutent. C'est surprenant, et en même temps, on va comprendre pourquoi. Ensuite, une fois qu'on a capté l'attention du public, 20 secondes, on les amène progressivement vers le message. Et les amener progressivement vers le message, c'est pas leur expliquer des choses compliquées. C'est leur raconter une histoire. Raconter une histoire, c'est les balader comme on visite un monument, un pays. On leur raconte un, un conte. Voilà, Et puis, on construit progressivement son histoire pour amener au message. Le message de la fin. Ouais. Donc, Le plus important, c'est d'avoir une bonne histoire. En fait. Le plus important, non, c'est d'avoir un message. Oui, okay. <rire> Et puis ensuite, le moyen de transmettre le message, c'est d'avoir une bonne histoire.
1: Non, non, mais je voulais dire pour garder l'attention des gens, quoi. Oui, au, au ouais, fur et à oui, ouais. mesure.
0: Il y, a plein de, il y a plein de manières. La mmh. surprise, euh, l'interaction avec le public, poser une question au public, euh, le rire, marche très bien. Tout ce qui touche aux zones les plus basses du cerveau, en fait. Mmh. La peur, le rire, les larmes.
1: C'est un truc que tu aimes bien faire, toi Quoi donc Faire ces faire conférences. L être être le speaker plutôt que d'organiser les... Je,
0: je, je préfère euh, je préfère chercher, euh, travailler avec mes intervenants mmh. et les mettre sur scène que de parler sur scène, de délivrer des talks. Ça m'arrive de le faire, j'aime bien ça. Mais je préfère de loin euh, euh, construire des talks et construire des, des programmes autour des sujets émergents. C'est plus ce qui me
1: botte, moi. Parfois, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète, c'est avec le, le fait de délivrer un message. C'est que plus je grandis, plus j'apprends, euh, plus je lis, plus je rencontre des gens, et plus je me rends compte d'à quel point je ne comprends rien à ce qui se passe, et je ne, je ne sais rien en fait. Je veux dire, toute proportion gardée, quoi. Et donc, délivrer un message, donner une opinion tranchée, c'est dire, je pense qu'il faut faire ça, faites ceci, ou alors le monde va devenir comme ça, ou toi, quand tu parles, euh, souvent tu parles du futur et tu dis... Euh, donc, euh, en 2050, il y a de fortes chances que ce soit comme ça. Donc, vous devriez faire ça pour vous préparer. Est-ce que parfois, tu n'as pas peur de, euh, de te tromper complètement et de te dire dans, en disant, oh là là, qu'est-ce que j'ai raconté Ou qu'on vienne te dire, qu'est-ce que tu racontais Non, mais est -ce, que,
0: est ce que tu viens de dire, là, cette, euh, cette sensation de d'avancer en en sachant de plus en plus et en ayant en même temps l'impression d'en savoir de moins en moins. C'est le propre de la science d'ailleurs. Plus on découvre, plus on s'aperçoit de notre ignorance aussi. Hein. Et, euh, et ça, en fait, ce qui est génial, c'est que c'est le mythe de Sisyphe. On a, on, on finit par tomber amoureux du processus. Il faut tomber amoureux du processus. Sinon, euh, bah sinon tu deviens un, un vieux con bouffi euh, pensant que tu sais tout et et voilà quoi, ça a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de garder en permanence ce doute et cette curiosité, cette soif d'apprendre et de découvrir. Et plus tu apprends, plus tu t'aperçois qu'il y a des champs euh, inexplorés qui restent à découvrir, et tu continues. Et ça, j'espère
1: que ça ne s'arrêtera pas. Mais il faut quand même garder, la, avoir la confiance nécessaire pour arriver à affirmer des choses.
0: Non, la, la question que tu poses, si c'est ça, c'est de dire, bah finalement, euh, comment est-ce que tu résous l'équation qui consiste à Avancer, en savoir de plus en plus et en même temps s'apercevoir à quel point on est loin d'être un expert et donc quelle légitimité j'ai moi à porter un discours sur le sujet, bon, bah ça c'est le classique euh, syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que euh, tu arrives sur une scène typiquement où tu t'exprimes sur un sujet, tu te dis mais, mais quelle légitimité <rire> j'ai moi à parler. Quoi, tu vois <rire> euh, je pense que le syndrome de l'imposteur, on l'a tous eu euh, et on l'a probablement. Euh, euh, aussi euh, sur un certain nombre de sujets euh, encore qui sont des sujets euh, parfois un peu complexes euh, et il est bon le syndrome de l'imposteur ça évite d'être un vieux con bouffi quoi mais, mais il est il faut savoir le dépasser aussi un peu donc en, en fait peut-être que la posture c'est une posture de d'ouverture de curiosité encore une fois et de capacité de recul sur soi et de doute voilà, mais euh, mais ça ne veut pas dire non plus que euh, on n'a rien à apporter euh, au débat. De toute façon, on est tous des passeurs, hein. on n'invente rien, on ne fait que processer des choses qui existent. Euh, après, on met notre sauce à nous. Euh, des fois, elle est, elle est meilleure que d'autres, des fois non. Euh, ce qu'il faut, c'est faire en sorte de bien faire son boulot. Moi, moi, je pense que c'est ça le, le rôle de chacun d'entre nous.
1: Bien faire son boulot. Ouais. Bien faire son job. Chacun. Son job, c'est pas forcément son travail. C'est sa mission, quoi. Alors justement, est-ce qu'il y a un, enfin pas justement, ce n'est pas directement lié. Tu parlais tout à l'heure de tes routines, de tes habitudes, euh, même de ta progression. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'as jamais réussi à gommer et sur lequel t'as un peu, t'as un peu abandonné, mmh. quoi. Tu te dis finalement, ça fait partie de moi. Un défaut que tu...
0: ouais, je pense le sport, C'est quoi? <rire> non, mais je fais, je fais pas mal de sport. Je fais au moins, euh, quatre séances par semaine, quatre, des fois cinq. Je suis pas un sportif. Non, c'est pas, c'est pas mon truc. Mais je, je cours, j'essaie de courir, j'essaie de faire un peu de sport, mais je me euh, maintiens, comme on dit. Ouais, non, ça. Non, après, bien sûr, il y a plein de choses. Il y a plein, plein de choses. Évidemment. Euh, j'aurais tellement aimé, euh, euh, pouvoir avoir euh, plus de capacités euh, d'apprentissage euh, euh, de compréhension plus rapide de, des phénomènes des choses que je lis des fois je, je comprends pas des trucs euh, euh, évidemment c'est c'est évident et plus j'avance euh, ça 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 m'arrive très très souvent de de vouloir aller vraiment profond sur des sujets euh, de d'acheter de, de, un bouquin de rien comprendre quoi et de et de, et de pester parce que parce que j'ai pas assez suivi euh, mes cours de maths ou euh, mes cours de philo ou euh, tu vois c'est voilà c'est j'aurais aimé euh, faire beaucoup plus d'études que je n'en ai fait euh, je suis stupéfait par cette jeune génération euh... bon c'est vrai que je rencontre beaucoup de personnalités qui ont ce genre de profil mais qui font Harvard, Sciences Po, Berkeley, l'ENS. Je suis halluciné par cette génération qui est slasher et en même temps avec un parcours académique, mais je n'aurais même pas, fait, pas pu faire une, une seule des écoles qu'ils ont réalisées, mais eux les accumulent. Il y a, il y a plein d'exemples comme ça. Hein. De, de, de jeunes hein, qui, qui font des... qui font des études à rallonge. Ouais, peut-être faire plus d'études. Je pense qu'il faut, il faut, euh, faut pas lésiner sur. Enfin, c'est un truc de vieux con encore une fois de dire ça, faut pas lésiner sur les études. C'est important. C'est important de d'avoir une bonne, euh, d'avoir un bon background académique. Ou alors
1: de bosser toute sa vie pour le rattraper. Eh ben merci beaucoup, euh, Michel et Vivre-Provençal d'être venu sur euh, Nouvelle École merci merci à toi, toi normalement je finis en disant euh, quel conseil tu donnerais à une version plus jeune de toi mais je crois que ta réponse euh, d'avant euh, ouais. englobe un peu ça quoi. Ouais. ouais je pense Donc, merci d'être venu sur Nouvelle École euh, voilà <rire> merci Salut. merci, cool. merci d'avoir écouté si ça vous a plu pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École c'est la première étape Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence. Ça se passe dans la section Avis de iTunes ou de l'application Podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast. Merci à tous. Nouvelle École, c'est tout les lundi, sans faute, à 17h. À la semaine prochaine.